0: 皆さんお疲れ様です。海外アーキテクツの中村てです。ということでね、今日も動画を撮っていこうと思うんですけれども、最近ね、ちょっと実施設計中でね、忙しくてね、疲れてるんですけど、ちょっと明日の動画がないというところで、パッと編集して、明日出そうかなというふうに思っております。ということでね、今日のお話をね、早速始めていこうと思うんですけど、以前にね、成長速度を上げる方法という動画を出して、そこでね、インプットとアウトプットを同時並行で両方やった方がいいよというね話をしたかと思うんですけどその動画のところにねコメントが来ててそれをちょっとね今日回答するような形の動画にしようかなというふうに思っておりますどんなね質問が来たかっていうと読み上げますね学部時代に学校の勉強しかしてなくて自分からはほとんど建築に触れてこなかったのですがえ卒業設計を通して自分の実力のなさを知りましたとえー、大学院進学が決まっているので大学院では建築に染まる覚悟でやろうと思っているんですが遅れを取り戻すにはまずどんなことから始めていけばいいでしょうかというご質問をいただいております、えー、ありがとうございます。大学院ではね建築に染まりたいということなのでどんなことをねまずしたらいいのかっていうお話をしようと思いますまずね目標を決めた方がいいですねこれから大学院ってことなので今4年生だと思うんですけど就職活動っていうのはね大学院1年生の冬にあるんですよねと意外と時間がないですよねということで今回は勉強以外のインプットの方法っていうものを、まあ、2つ紹介して私が思うね目標みたいなものを、えー、お話ししようかなと。思っております私は勉強の方法は2つあると思ってて1つはですね広く浅く浅学ぶ勉強方法ですねこれはね以前にもね動画内でねお話ししたことあるんですけれどやっぱりね私が一番ね成長できた勉強方法でもあるので、えー、同じようなお話になってしまうんですが、えー、広く浅く学ぶ方法いろんな知識をもう浅くでいいのでかき集めるっていう作業ですね。で、それには向いてるものとして、やっぱり毎日1建築なのかなというふうに思います。ちょっとね、またね、同じような話をしてるかと思うんですが、大事なところなのでね、もう一度お話ししようと思います。で、目標に関しては、ノートね、2冊ぐらいやるといいかなというふうに思っています。で、まとめるものはね、有名な建築でもいいんですけど、皆さんがね、本当に好きな建築家さんでいいと思います。当たり前にねえ、みんなが知ってるようなところをねまずやってみるのがいいかなというふうに思います。えー、でノートをね、まあ、2冊まとめるっていうことなんですけど、えー、どういったところからね情報を集めればいいのかってっていう話なんですけどもちろんねネットで検索して出てきたものをね自分の好きな言葉をね抜き出してまとめるのでもいいと思いますただねできれば皆さんがまとめる建築家さんを決めたらその方がね特集されている本とかありますよねそれかその建築家さんが出している作品集とかそういったものをまず一冊借りたり買ったりしてみてで、目を通してみて、みその中でね建築家さんがこう思ってこの建築を作ったっていうね言葉を抜粋するのがいいかなというふうに思います、えっと、本を読んでねそこから言葉を抜粋すると、えっと、読書とね並行してできるのでおすすめですで私がやってたのは1、えー、つの建築家に対して10作品まとめるんですよでその後に、えー、10個まとまったら自分が一番好きな建築っていうものを選んでみてほしいんですよで、知識ってものを定着させるにはお気に入りを作るっていうのがとても重要で、えっと、例えば皆さんが高校生とかの時に得意科目ってありますよね得意科目って思うとおのずと成績って上がったりしますよね得意科目っていう認識を持つとねやっぱり勉強したくなるんですよ楽しいわけですよ勉強ができるとねなのでえ無理やりでもいいのでなるべくねお気に入りを見つけていくっていう作業は並行してやった方がより、ね、知識が定着すすすするのでおすすめでおめ次にもう一つの勉強方法ですねそれはえ広く浅く学ぶ方法とは逆で、えっと、狭く深く深学ぶ方法ですねで目標としては本当に一人でいいので建築家を決めてその辺の人には負けないぐらいの知識をつけるっていうところを意識してほしいと思います。で私がいいと思ってるのは海外の建築家ですねでもうすでになくなっていて作品ががね全て出揃っていいいる建築家がいいと思いますこれも本当に有名なところでいいと思うんですけど私がやってたのは北欧の建築家を研究してましたえっと大学3年生の時にゼミでねアルバールトをまあ研究してでその流れで M1 の時にねアルバールトの師匠でもあるねスウェーデンの建築家のねアスプルンドを調べてね研究していましたまあ、先生にねお願いしてねいろんな本とか買ってもらったりもしたんですけど、えっと、本も読んで作品も分析してで模型も作ってみたんですよ、えー、森の火葬場のね有名な建築があるんですけどそれのね模型を作ってみてで模型を作るとねやっぱり本とか分析しただけじゃ見えてこなかったものが見えてきたりもするんですよね、えっと、覚えてるのはアスプルンドのね森の火葬場を模型にした時に曲線になったね、まあ、教会みたいなところがあるんですけどそこにね窓がポツポツって開いててそれが全部ちょっとこう斜めになってるんですよで教会の祭壇みたいなところに、えー、よりね光がこう明るくなるように窓が、えー、コンクリートなんですけど壁は窓がこうコンクリートに対して垂直に開くんじゃなくてちょっと斜めになってるんですよねでそれはパッと見のね図面だけじゃ気づかなかったんですけど、えっと、模型を作る時に細かく図面とかを見ていく中でえ気づいたところですねでそれ模型にして先生に見せたら「え気づかなかった」って言ってたんで教授とかもね気づかないところがね模型を作ると見えてきたりもするのでそういったね一人の建築家を決めてよりね深くね誰にも負けないぐらいのね知識を持つっていうところをね意識してやるといいと思います。で、その2つをするのが何をやったらいいですかの答えになるのかなというふうに思います。で、なんでね、それをやるといいかっていうと、今言ったね、2つをやると、そのままね、修士論文につなげることができるんですよ。で、えー、毎日1建築っていうのはいろんなね作品を分析することになるので修士論文のまあテーマにもよりますけどそれの、えー、と作品分析みたいなねに生かせたりするんですよ。で2つ目の狭く深く学ぶ建築家研究っていうのはそのままね建築家さんの言葉とか思想とかそういったものを収支、えー、のテーマに。することで大学院1年生の時にやったことが大学院2年生でもそのままね継続できるっていうところでまず広く浅く学んでそれと同時に狭く深く学ぶことで大学院2年生の時にも役に立つのかなと思います。今のがインプットの方法の目標なんですけど次にねこの前の動画でお話ししたインプットとアウトプットのアウトプットの方の目標ですねこれはやっぱり人にはよると思うんですけどなんかコンペってやっぱり得意不得意もあってやりたくないっていう人も多いかと思うんですよでも私はねあえてね大学院の時に目標を掲げるのであればコンペ5つ本当に出すだけになっちゃってもいいんでたくさんありますよねコンペってでそれを自分ができそうなやつをね5つぐらい選んでみてそれにね挑戦してみるのがいいのかなというふうに思いますで本当にね負けても全然問題ないですねできれば歴史あるコンペに挑戦してみてほしいと思いますで歴史あるコンペに挑戦するとでいろんなね先輩が今まで出してきた作品っていうものがありますよねでコンペに出す上でもやっぱり情報収集をしてどういう提案がね今までされてきたのかっていうのも調べると思うんでそういった歴史あるコンペだといいろんなね、今まで出した先輩の作品とかが参考になったりもするのでそういった歴史あるコンペに出してみてほしいなと思います。5つですね。でこんな感じで大学院の時にねやるべきねインプットとアウトプットのね具体的な目標みたいなものをお話ししてみました。そんな感じで本日は以上となります。皆さんお疲れ様でした。